0: sua mente.
1: Agente seus fones de ouvido.
0: A partir de agora, seu mundo será digital. digital. No ar. Trendcast.
2: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar... A gente vai falar mal de guru. <risos> É isso aí, eu chamei aqui a Manu Que é, vocês já conhecem né a Manu é 100% pistola <risos> E aí a gente se juntou com o pessoal da Gorila, que também tá super pistola com, com essa galera aí E a gente vai trocar uma ideia sobre esses Falastrões do mundo do marketing Quão chato é isso? Qual a característica desse pessoal? Vai ser bem legal, vai ser bem legal Um daqueles episódios super alto auto-astral, é, Que, que <risos> a gente literalmente é, Rasga o verbo Mas ao mesmo tempo Cheio de críticas éticas e morais Que eu acho que vale a pena escutar Então ouve a gente aí até o finzinho Que eu acho que você vai curtir Mas antes da gente ir pra essa belezura de episódio Eu quero te lembrar mais uma vez Da quantidade de novidade Que a Labs lançou recentemente cara. Porque é sensacional A Labs está voando Eles lançaram a opção de impulsionar As postagens direto pela plataforma Deles recentemente Então tem aí a possibilidade de você é, Fazer textos nativos nos stories tem stickers novos dá para você enviar o um post para aprovação do cliente direto pela labs também enfim tem muita coisa legal tudo isso já é sensacional várias funcionalidades super úteis mas a principal novidade né que o pessoal mais pedia é do Aplicativo da M-Labs Olha só <risos> Já tá disponível pra Android Se você abrir aí o teu Google Play agora Pesquisar por M-Labs, você já vai conseguir baixar Fiquei sabendo que logo logo Já tá saindo o aplicativo pra iPhone também Demora um pouquinho mais ali a questão da aprovação E tal, mas já já tá saindo O aplicativo pra iPhone E você já pode baixar aí, agenda teus posts ver o teu calendário de conteúdo Manda pra aprovação, tudo pelo aplicativo E é isso aí então Vai lá, assina mlabs.com. .br, usa o cupom Cupom de Bolso para ganhar 30 dias grátis e fechou. <risos> Agora sim, recado dado, bora falar mal de guru. E sejam muitíssimos bem-vindos e hoje tem bastante gente, tem bastante gente aqui na bancada. Eu vou pedir para as pessoas se apresentarem. Manu, a galera já te conhece, então só 18.
1: Oi! oi? Tá bom, só isso?
2: <risos> só isso mesmo
1: não, Eu tava pronta porque eu tô muito empolgada Deixa eu falar, eu vou estender o meu oi aqui Porque o Vini normalmente ele me chama pra tapar buraco, né? É, exato Só que hoje não, ele, tipo, esse episódio, ele pensou realmente em mim falou A Manu seria uma boa aquisição nessa, nesse episódio de hoje
2: Na verdade eu te chamei, Manu, porque eu tava vendo as estatísticas do podcast aqui E eu, eu acho que é por coincidência Mas todo podcast que tu participa é sucesso de audiência então foi...
1: Ai gente, obrigada, me mandem cartas, me mandem mimos <risos> Eu vou
2: chamar o Manu aqui. E a gente tem convidados novos aqui, estreando no Trendcast, que é. Vamos começar pelo Gabriel então. Fala, Gabriel. Se apresenta aí pro pessoal, cara. Fala,
0: Vini, beleza? Bom, gente prazerzão aí. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos sócios da Agência Gorila, e na Agência Gorila eu não apareço muito nas redes sociais nossas lá, né? Mas o Hector, eu trabalho mais na parte de planejamento e gerenciamento de processos da agência. Inclusive, assisti todas as suas aulas aí, achei show. Então, parabéns aí pelo conteúdo. Maravilha. E, cara,
2: eu vou começar um negócio aqui agora. É uma, uma dinâmica que eu vou começar hoje no Trendcast, na verdade. Toda vez que alguém estrear aqui no programa, eu quero que a pessoa me fale uma curiosidade. Algo que a internet não saiba de você, cara.
0: Pô, achei que era pra cantar. Já tava eu preparando. Eu já tava preparando aqui. <risos> <já>. <risos> Bom, então vamos lá, cara. Uma curiosidade que pouca gente sabe, mas os íntimos sabem bastante, é que eu sou viciado em Backstreet Boys, então... Oh, tá aí uma nossa.
2: curiosidade. Né? O editor vai soltar um pedacinho agora em homenagem a você. Boa, boa, boa. É <risos> <L -D -Y>. o <risos> Por isso que eu falei, pô, já me preparar pra cantar aqui, né? Sensacional. Ó, e quem vai cantar, então, pra ti é o Hector que é o nosso outro convidado também da Gorila. Se apresenta aí pro pessoal, Héctor.
3: Bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu estou aqui pra fazer o papel de guru, porque o meu objetivo aqui é te provar que dá pra você ter sucesso na internet com apenas 10 passos que você vai seguir agora e vai sair, ó, estrondando.
1: Gente, tô empaçado.
3: <risos> Cara, meu nome é Héctor, sou um dos sócios da Gorila junto, junto pro Gabriel, eu sou o cara que fica fazendo besteira nos stories do perfil ali todo dia, com Banana Harold eu faço TikTok, eu faço rios. Uh, eu não sou guru, eu tenho um ódio mortal aos gurus, então se você é guru e tá ouvindo isso aqui, eu te odeio uh... <risos> <risos> e aproveitando que eu tô estreando, cara primeiro eu queria agradecer pelo convite eu tô assim, acho que eu conquistei aquele meu momento tipo, é pra isso que eu trabalhei, agora eu já posso fechar a agência e fazer outra coisa tirar um sabático, mas obrigado Vini pelo convite, obrigado Manu aí também Pô, pô, sempre que você tá É o melhor, então acho que a gente tá, tá bem, né <risos> Entrando aí na, na estreia, na curiosidade Cara, eu sou um cara extremamente tímido Eu, por exemplo, não vou conseguir ouvir Esse podcast depois, porque eu tenho vergonha Então, tipo, é um personagem total Que tá nas redes sociais, assim, da Gorila É um personagem, no, no, no privado Eu sou um cara muito tímido, muito tímido mesmo Então é uma coisa que pouca gente sabe Cara, tipo, que é um personagem Ali que eu tô emulando o tempo todo
2: não, Inclusive, uma curiosidade aqui também é que durante muito tempo eu pensei que teu nome fosse Harold, cara. <risos> é o um bom nome. É o um bom nome. Porque tu faz o Banana Harold. deu, eu pensei, ah, o nome do cara deve ser Harold. É o Haroldinho, então, da <risos> é O Pô, cara. É o Haroldinho, a gente, eu
3: tô pra comprar um hamsterzinho aqui pra casa, e aí, tipo, ele vai fazer a abertura do Banana Harold todo dia comigo. O nome dele vai ser Harold, ele vai comer uma banana
2: todo dia na abertura. Mentira, eu vou fazer um bicho comer isso, pelo amor de Deus. <risos> Não, mas daí eu consigo entender agora. Da daí vai fazer um pouco mais de sentido. É, tem que arrumar o subterfúgio. <risos> Exato. O que é Yes! Yes! Yes!
0: Yes! yes! yes!
2: Mas gente, eu convidei aqui vocês pra conversar no programa de hoje, porque eu sei que todo mundo que tá aqui odeia muito os gurus da internet, então eu queria começar, eu quero pôr fogo no parquinho. <risos> o nome desse episódio vai ser Falando Mal de Gurus, e é isso que a gente se propõe aqui, se você chegou até esse episódio aqui esperando aprender alguma coisa em um assunto super profundo, não vai ser hoje, hoje a gente só quer mesmo extravasar. Esse episódio
1: não é pra vocês, esse episódio é pra gente, é. Exato. É o um momento
2: de. Deixa lá o de... ódio. Mais ou menos por aí. E, e eu vou começar já. É perguntando pra vocês qual que é o case de gurus, assim, quando que vocês começaram a ficar com raiva dos caras mesmo, assim, que vocês viram, putz, tá, tá passando do limite esse pessoal aí. Podem, podem começar, fiquem à vontade.
1: Não, então, eu lembro que eu vi uma vez no, no Twitter alguém compartilhando, eu odeio esse tipo de gente, eu nem sabia o que, que era o cara, não vou mencionar o nome, eu aprendi que não pode ficar falando o nome das pessoas. <risos> Mas ele tava, é, sei lá, na Espanha, na Europa, e ele disse que você poderia, tinha um passo pra você ganhar muito dinheiro, e aí ele foi lá e pegou tipo uma nota de sei lá quantos euros que ele tinha e colocou no carro e falou, viu, você tem que abrir mão de não sei lá o quê E começou a falar umas coisas motivacionais e eu pensei, meu, cala a boca. <risos> e foi isso vídeo, tipo, foi pra ir para impactar. Tá, ele, ele simplesmente, tipo, ele, ele deu 50 euros, sei lá, tipo, pro nada e falou que você poderia ficar muito rico assim. Queimando dinheiro, jogando dinheiro fora, basicamente. Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo e eu descobri que o cara fazia lá algumas centenas de... em alguns dias.
3: Boa. Eu acho, que, eu acho que foi esse vídeo que me introduziu também nesse mundo dos gurus, assim, cara, tipo... Mas, na real, tinha um outro cara que ele abriu uma porteira, assim, que, que me irritou bastante, que era um cara que vendia o, o modo de vida high stakes. É o cara que, tipo, eu consumi o conteúdo dele, assim, tipo, eu entrei, que eu achei muito curioso a maneira como ele falava com aquele olho arregalado o tempo todo, assim, tipo, e eu fui tentar entender o que ele tava falando, cara, e eu passei sei lá, um mês seguindo o cara, tentando ver os stories dele, tentando ler os posts e eu não entendia o que, que ele tava vendendo, mas eu ficava vendo os comentários e eu ficava tipo, mano, o que as pessoas estão falando aqui, sabe, cara, tipo, o que esse cara tá entregando de bom, e aí quando você entra, é porque é tipo droga mesmo essa parada, né, você entra assim na vida de um guru e você vai olhando os outros que vão surgindo ali que estão orbitando, e você vai sendo consumido por aquilo ali, porque tem uma hora que passa até a ser engraçado, né, passa a ser uma coisa meio cômica, mas eu acho que esse cara do High Stakes que me introduziu, e do café Bulletproof também.
2: Eu acho só que é engraçado, mas é tipo, é triste ao mesmo tempo porque é engraçado pra gente que tá achando graça, mas quando a gente percebe
0: que as outras pessoas não tão achando graça, é ter Sim, e assim, eu tive duas experiências, cara, que foram bem marcantes, de gurus, né? Uma foi um amigo meu, que ele trabalhava com marketing digital, ainda trabalha, e assim, a, a gente já tinha gorila, a gente já tava com clientes, assim, cara, tava, pô, faturando, crescendo, sabe? E aí ele chegou pra mim, eu acho que é a mesma, a mesma abordagem do multinível, né? É falar assim, cara, na moral, vocês vão ficar bilionários. Aí, aí, aí eu falei <risos> eu acho que os primeiros gurus vieram da Rinodê, né é. aí eu falei assim, cara, como assim aí ele, cara, você tem que assistir o curso desse cara aqui eu acho que deve ser o cara, assim, que é o mentor de todos os gurus, né? Que todo mundo aqui conhece. Aquele que não pode citar o nome.
1: <risos>
0: o, o, o Eric Pedra? É, o Pedra. <risos> e aí, eu falo assim, tá, beleza, mas quem é esse cara? Não, tu vai assistir e tal. E aí, esse é meu amigo. Ele me deu o curso, né? Ele não me fez comprar, ele não me levou ao evento, ele não fez nada. Ele me deu o curso. Daí, eu assisti, assim. É claro que, pô, a dinâmica, os argumentos, eles são muito bem construídos, né? Só que eu sempre, sim, suspeitei de coisas muito rápidas, de coisas muito promissoras, né, e é, eu sou, eu, eu me considero um cara, assim, até devagar pra inovar, eu demoro bastante na, na agência, é, não sou eu que trago, assim, novas e revolucionárias ideias, eu sempre faço o papel ali de advogado do diabo, né, então assisti o curso todinho, cara assisti o curso todinho, falei, pô, legal, bacana, mas assim, a gente tem a nossa metodologia aqui e tal, e enfim, acho que não é por esse caminho. E um outro ponto, que esse ponto assim, pra mim foi sensacional pra contar a história, foi um cliente que uma vez bateu na nossa porta, é, e aí eu vou citar o nome, porque é um cara lá da gringa, na verdade é o Tony Robbins, né que é, a, é o guru que eu vou citar aqui, <risos> é, acho que não vai dar nenhum problema, mas esse cara, esse prospect, ele não era nem cliente, ele chegou pra gente falou assim cara eu tô querendo criar um curso chamado as sete chaves para o sucesso e a minha função aqui de vida <risos> é ele falou minha função de vida é virar o Tony Robbins do Brasil isso era muito bom cara meu Deus eu não vou parar enquanto não virar o Tony Robbins do Brasil.
2: Spoiler, ele não virou. <risos> e esse cara era nada mais, nada
0: menos que... É um
1: processo. Não, é,
0: é. E eu falei não, assim... Eu
1: eita, trouxe essa, a fórmula de lançamento de um outro cara, né? Da gringa. É,
0: o Jeff Walker, né? Uh, e aí, eu falei assim, cara, beleza, né? Assim, acho que a gorila quer se tornar também uma Netflix, né? Um Nubank. Né? bem que ele é o poder, né? Mas você tem quanto pra investir? Ele pediu o orçamento, assim, ele, ele pediu todos os serviços da agência. Todos, todos, todos. E o cara, ele, assim, eu não entendia muito bem a, a dinâmica, porque ele era um profissional de dança, que aí ele me fez assistir um vídeo de 40 minutos da vida dele. Ele mesmo fez um documentário da vida dele. Aí ele falou: antes de você fazer é o orçamento, você tem que ver esse vídeo. 40 minutos.
1: Eu vou te convencer que eu vale a pena investir.
0: É, mas enfim, cara, foi muito louco porque acho que aí a gente pode, acho que entra numa dinâmica que eu acho muito interessante falar de gurus, que é o quanto eles de fato, cara, manipulam e cegam, né, as pessoas. Então o cara, ele chegou super iludido, achando que aquilo dali era o propósito da vida dele e que era fácil, né? Porque todos eles falam que você vai faturar 6 em 7, então bota uma dinâmica que é fácil a parada, sabe? E eu
1: eles não tentam nem, nem é, disfarçar. A chamada realmente é pra pegar bobo. E esses dias eu vi um story também até alguma semana, 6 e 7, alguma coisa do gênero. E aí eles com é, compartilharam em forma de caixinha de pergunta do, do story. E a pergunta era: Eu consigo fazer 6 em 7 sem ter audiência e sem ter produto? E aí a resposta é sim, basta assistir a minha semana de não sei lá o que não sei lá o quê, que você vai saber. Tudo. É
0: bizarro isso, né, cara? <risos> Yesterday, you said tomorrow. So just...
1: Do it.
2: Cara, vai lá 6 em 7 é possível? Cara, possível Demais, agora a quantidade De informação que eles omitem pra que Seja possível fazer isso, tipo, cara Não é assistindo uma semana de aula Que você vai conseguir fazer isso, não é comprando O curso do cara, porque você vai precisar Desprender uma grana violenta Além do curso pra conseguir construir uma audiência Bacana, isso eles nunca deixam claro É, você vai precisar desprender um tempo Desgranhento também, cara Tem gente que não tem tempo pra fazer o um maldito curso Vai ter tempo pra aplicar tudo Desenvolver produto, etc E outra coisa que me deixa putaça também É que eles nunca falam do produto, cara É tipo, ah, qualquer produto É sempre a promessa Exato
3: É, cara, e assim, é muito louco Porque o tempo todo esses caras usam a matemática Pra te ludibriar sabe, tipo, é como aquele vídeo clássico do cara, do vendedor de água que virou até garoto propaganda de um banco aí vermelho, é, é bom que tem banco vermelho tem dois, né, então não dá problema, é tipo, mas o cara é vendedor de água e ele fala que comprou uma garrafa d'água por um real, vendeu por cinco na praia e depois ele tava fazendo milhões, bastava querer, e aí tu vê que o cara o tempo todo tá te enganando com matemática, ele tá fazendo várias contas ali com vários custos ocultos, que não estão aparecendo ali, tipo, e no final todo mundo fica, putz, eu vou vender água então, putz eu vou fazer seis dígitos em sete dias, então. E, cara, é um trabalho surreal, e que essa galera não, não, não bota na, na ponta do lápis, porque se botar, sabe que não vende, saca? Tipo, tu entra no grupo do cara pra acompanhar qual discurso, e tu vê que é só isso, cara, é só o cara quebrando essas objeções, eles não falam do produto em momento algum, eles só falam da dor, só falam do sentimento, só falam da emoção que é comprar o curso, é, o infoproduto, etc, etc. E aí, amigo, tipo, com matemática a gente sabe brincar, né? Estatística, ela mostra o que você quiser, desde que você Tipo, saiba o que você tá fazendo com aquele número.
0: É igual o multinível, quando apresenta aqueles planos de carreira, né? É, os caras começam a fazer umas matemáticas loucas que tu vai concordando, vai concordando. E eu, particularmente, cara, eu sou horrível em matemática, não sei calcular troco de ônibus, né? É, se a passagem fosse 3,75 <risos> e eu desse 5 reais, fudeu. É. <risos> Ou vou acreditar no troca doido, viu? E aí, os caras, eles vão metendo uma matemática que você vai concordando, vai concordando. E, obviamente, né? Existem gurus que são muito sensacionalistas. Então, os caras, eles estão em carrões, eles estão com ternos, eles estão em palcos, né? Então, aquilo ali, realmente, cara, passa a sensação que, pô, é fácil, existe um caminho, confia em mim que você vai chegar lá porque eu cheguei aqui, né? Então, é, é, é muito louco, cara, isso.
3: E isso é puro viés da sobrevivência, né, cara? A gente só leva em consideração. Geração, só sabe o que tá acontecendo, a gente só conhece a história de quem ganhou, né, tipo a gente não vê a história de quem ficou pra trás fica essa coisa, pô, todo mundo vence menos eu, sabe, tipo esses sobreviventes, eles distorcem totalmente a percepção que a gente tem da verdade, né e é quase que um, pelo menos assim na nossa área, já que a gente tá falando com um profissional de marketing de comunicação, é quase que um terraplanismo da nossa, da nossa área, saca, tipo, porque os caras só, você só sabe quem ganhou, você só vê quem deu certo, porque só continua gastando dinheiro quem deu certo.
1: Eles pegam parcela que no caso conseguiu lá ou, atingir a sua meta pra dar o depoimento como prova social e aí a, 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 eles ganham dinheiro em cima do, da pessoa que não, não faz sentido não faz, não faz noção do, daquilo e tá gastando dinheiro, por isso que eu gosto muito de ir no Reclame Aqui e gosto muito de ver as coisas no Twitter ver, porque daí eu quero ver realmente quem é que, que foi enganado lá e, e as chamadas são ótimas, fui duplamente enganada pelo curso e tá? <risos>
2: uma frase que é muito boa eu coloquei num post e na verdade a galera me deu crédito pra caramba, mas quem escreveu essa frase foi a própria Manu. <risos> na embalagem do Miojo... É, como é que é? Na embalagem do Miojo diz que o Miojo fica pronto em 3 minutos mas eles nunca te contam quanto tempo leva pra água ferver. E eu acho que é mais ou Genial. menos essa vibe assim. Então tipo, beleza vai lá. É, você consegue fazer um 6 em 7? Consegue, é completamente possível. Só que eles não vão te contar que pra fazer esse 6 em 7 você vai precisar desenvolver um puta produto e uma baita audiência que isso vai levar 6 meses pra você poder construir, que você vai precisar dedicar muito tempo em cima disso e muita grana também, que você vai ter que inventar algum jeito de sobreviver e pagar as contas enquanto você estiver trabalhando nesse projeto paralelo, né? Então tem todo um monte de coisa escondida aí que, assim, é, vamos pôr aqui um paninho em cima disso, né?
1: Uhum. Ô, Vini, é, a gente soltou recentemente na agência de bolso esse post do como identificar um falastrão, foi muito engraçado porque ele começou como um gatilho, a gente tava conversando no, no grupo do WhatsApp de uma publicação que a pessoa afirmou que era possível ganhar 3 mil seguidores reais em um mês. É, bastava você publicar duas vezes ao dia um conteúdo de qualidade que conseguisse 53 seguidores cada. Apenas isso. De boa, né? A, e, a, e, a mensagem, e a mensagem era tipo, mas assim, ó, mas é, trate essa como a sua meta. E é só você ter persistência, foco, e aí você vai conseguir em um mês 3 mil seguidores reais. Aí eu olhei assim, gente, menina, como isso organicamente não vai... Como que você vai conseguir despender tempo para fazer um conteúdo de qualidade duas vezes por dia durante um mês?
2: Não, e quando, e quando você tem 50 mil seguidores, é ok, faz sentido esse número. Agora, quando você tem dois seguidores, como é que você vai ganhar 53 seguidores por quando dia? Quando
1: você não tem produto em audiência, que nem o cara perguntou lá pro o pro mas... <risos> mas isso eles não falam. Aí, e aí a gente, eu sei que a gente ficou tão incrédulo com isso a gente falou, quer ver? Vamos reclamar lá no, no Insta. E a gente fez a publicação. Muito engraçado porque a publicação é um collab, ela tá tem 50% das minhas dores e 50% das dores do <risos> e é Quando, é quando ele, ele cria as artes, né? E aí quando ele colocou lá a imagenzinha com o microfonezinho pronto, a minha festa estava completa. Porque eu tenho um ranço tão grande desses headsets que eles usam.
3: Da Sandy, né? O headset da Sandy que fica no cantinho aqui.
1: <risos>
2: <Da Sandy. risos> que? Que é a é a única pessoa que pode usar esse headset no Brasil. Que
3: pode usar isso <risos> sem ser julgada. Cara, mas é muito louco porque até a percepção de qualidade é subjetiva, saca? Tipo, a galera fica falando, produza é, conteúdo de, de qualidade, pro, de, entregue valor. Mas tipo, esses caras não entregam, saca? O valor deles é isso, é ficar replicando. E assim, se a gente fosse ser Eu não gosto muito de ser categórico, tá? Justamente por não querer ser um guru, eu não gosto de ser categórico. Mas eu acho que eu preciso ser agora. Mas cara, a partir do momento que existe um plano né, tipo, uma fórmula de como você cresce, de como você enriquece de como você faz as coisas, significa que a técnica, ela provavelmente tá desatualizada e que é nisso que os gurus vão se amarrar, vão abraçar ali pra vender essa técnica pra ganhar a vida, saca? Tipo, o cara, ele consegue tipo, através dessa fórmula dele, ele consegue o sucesso estrondoso que ele tá vendendo, mas ele prefere não fazer pra ele, ele prefere te vender pra que você consiga, então tipo, por aí tu já vê que o discurso é meio torto saca? Tu vê que a coisa tá meio capendo ali, tipo, não dá pra levar muito a sério.
1: Gente, e aí o que tá surgindo agora de número de guru, é, um, um subnível de guru, é, é estranoso o negócio, principalmente agora na pandemia, que beleza, marketing digital está em alta, vamos todos migrar para o marketing digital. E aí eles viram uma oportunidade de pegar trouxa que é maravilhosa. tá em todos os lados da internet me vem essas coisas, porque eu pesquiso muito pra questão pra, pra montar conteúdo. Só que eu, eu não consigo mais me livrar, é horrível. É um, é um, inclusive, deixa eu até falar, porque eu vi esses dias um, uma mensagem é, que compartilhou Partilharam, perguntaram para um, um desses guris, é, gurus aí que dá consultoria grátis e tal. Perguntaram qual que era a real causa do aumento do arroz. E aí ele respondeu, enriqueçam e nunca mais precisarão. Ah,
3: eu vi. Do
1: preço da <risos> Eu vi, eu vi,
3: isso foi genial.
1: Ai, cara, primeiro, quem é você? Por que, que você tá se denominando guru?
3: Cara, isso foi muito bom, assim, <risos> tipo, mano, porque é muito fácil, mas essa galera, em nenhum momento, eles falam dos privilégios que eles tiveram pra chegar lá, saca? Tipo, putz, mano, eu estudei num colégio bom e aí o maluco sentava do meu lado, o pai dele tinha um conglomerado de empresas e aí tipo, eu abri minha agência e a partir de agora no, no nosso mercado, inclusive, tem guru que não se chama de guru, tá? Por isso que eu até comecei brincando falando que eu quero ser guru agora porque ninguém quer mais ser e agora eu quero ser porque <risos> aí eu vou entrar no mainstream, mas pô tem uns nomes famosos aí, tipo, do nosso mercado, de agência que pega conta grande e tal, que faz case e, e tudo mais. Que, cara, é o maluco, ele fala que ele quer subir o Everest, que trabalha 16 horas por dia, que faz e acontece, tem uma equipe gigante, mas ele não fala que ele conquistou tudo isso porque, tipo, tem dinheiro pra cacete da família, sabe? Que os contatos, as contas vieram porque, pô, a família é influente. Então, assim, é, é muito fácil, sabe? Tipo, tu dá conselho, tu falar essas coisas quando não é o teu que tá na reta. É muito fácil eu virar aqui falar, pô, Gabriel, faz oito conteúdos por dia, assim tu fatura um milhão que nem eu, sabe? Tipo, só que eu tenho equipe, tu não tem, e aí? Como é que vai ser? Sabe? Tipo, essa galera, meu Deus do é, céu. E eu né?
0: acho, cara, que entra uma parada mais profunda até é, eu gosto muito da expressão teologia do empreendedorismo, sabe? Uma vez eu... Aí eu vou começar a citar um monte de empresa aqui e vai ser processado por todas, né, brincando. Uma vez...
1: O <risos> <risos> editor vai ter trabalho. Eu não tenho nada a
3: ver com isso, já vou declarar claro. aqui agora. Eu não tenho absolutamente nada a ver. Eu,
2: eu queria deixar um disclaimer aqui também, que a linha editorial desse podcast não corrobora com <risos> as
0: informações de Gabriel Dias.
1: <risos> Tudo que você é capaz, me dá essa voz, me dá! Deixa eu ver isso aqui, me dá essa voz! <risos> Cadê o grito de vocês? Aaaaaah!
0: Cara, é o seguinte, é, eu acho que uma experiência que eu tive muito curiosa na minha vida profissional é uma vez eu dei consultoria pra uma empresa de multinível, sacou? E essa consultoria, na verdade, ela foi de apresentação, ela não foi nem de algo técnico. Uh, era uma empresa de maquiagem que ela começou a entrar no multinível e ela tinha esse discurso de que ela ia entrar, então ela tava selecionando pessoas porque se você entra, eles não falavam que era um pirâmide, né? Mas se você entra é, como um dos primeiros, você só vai colocando pessoas abaixo. Né? Então, a, essas pessoas que entram primeiro, elas se sairiam melhores. Daí, uh, algumas coisas foram me confessadas nessas reuniões que eu comecei a entender um pouco melhor essa dinâmica que eu acho que tem muito a ver também com os gurus. E tem muito a ver com esse lance de teologia do empreendedorismo e, obviamente, fazendo uma, uma crítica à construção da igreja. Né? Então, se fudeu, agora você vou ser pra caralho. <risos> Mas, enfim, é, o que, que acontece, cara? É, eles chegam e forjam o case sabe eles identificam pessoas que é caixa de supermercado que é guardador de carro eles pegam umas pessoas que eles analisam que essa pessoa ela vai ser um bom case igual o cara lá que né o que é groto propaganda do banco vermelho pega esse cara e eles começam a botar grana e esse cara ele começa a ter resultado porque a empresa quer que ele dê certo. Então, não é 100% o, o trabalho do cara ali, né? Então, alguém está te bancando, injetando dinheiro para você dar certo, te ajudando, porque se você consegue forjar aquele case, é quase que um processo de santificação, né? Daí vem a teologia do empreendedorismo. Aquele cara, ele vira tipo um santo, a história dele de superação impacta todos, então, pô, eu passei fome, eu morei na rua, e hoje eu tô aqui de Lamborghini nesse palco, sabe? Então, cara. Cara, as empresas forjam isso, elas forjam uns quatro, ou cases para depois esses próprios cases se replicarem, né? Não em termos de sucesso, mas de propaganda. Então, eles ficam vendendo a própria trajetória deles para atrair novas pessoas. E essas novas pessoas que entram, elas não vão conseguir a Lamborghini porque elas não vão ser forjadas, não vai ter a marca injetando dinheiro ali. E elas vão ficar um ano, dois anos, elas vão dar errado e aí você tem toda uma retórica para essa pessoa se culpar de dar errado, entendeu? Ela nunca vai falar assim, cara, eu dei errado porque realmente esse sistema ele é fraudulento. Ela vai falar assim, cara, eu dei errado porque eu não me motivei demais, eu não tava como... Eu vejo muito isso, sabe? Esse até amigo meu que eu falei que me apresentou ao Pedra lá, ele chegou, é, depois de alguns anos, né? Eu falei assim, cara, na boa, tu já faturou o teu primeiro milhão? Desculpa te perguntar, a gente tava num bar tomando cerveja e ele falando, eu falei, cara, tu já fatura o teu primeiro milhão? Porque assim, tu tá três anos nessa, tá ligado? Ele falou assim, não, mas é porque eu não tô me dedicando o suficiente. Porque dá, sabe? Então cara, tem uma retórica muito louca, sabe é uma parada assim, dogmática, sabe? o
3: tempo todo você individualiza a culpa, né tipo, é uma, é uma parada meio coletiva mas tipo, sei lá, o sistema não funciona a, a, a fórmula não funciona, mas aí tipo, você bota a culpa no indivíduo
1: o guru já é muito esperto porque durante esse processo, ele já, ele já coloca lá, é, no meio do discurso que se não der certo, a culpa é sua e você precisa continuar se esforçando e se dedicando entendeu?
3: Cara, eu, eu vi um exemplo uma vez, eu realmente não lembro onde, se você deu esse exemplo e tá ouvindo a gente, por favor, manda um direct aí que eu, eu tento fazer um disclaimer. Mas eu vi um exemplo que eu achei genial. Era, tipo, o cara falando, cara, eu comprei uma dieta que ia prometer emagrecer 40 quilos em um mês. E aí, Nossa. obviamente, eu segui a dieta... Arranca uma perna. É, tipo... <risos> Eu segui a dieta e não deu certo. E aí, tipo, eu fui reclamar. E a pessoa falou, ah, é porque a minha dieta só funciona em locais frios, sabe? Tipo, no um lugar Como que é? faz muito frio. E aí você fica naquela, cara, eu vou mudar de cidade ou vou mudar de dieta, saca? Tipo, uh -huh. porque pra essa galera faz muito mais sentido você mudar de cidade. Então a culpa é tua, pô. Tu que mora num lugar quente, vai morar num lugar frio que, tipo, tu vai conseguir emagrecer os 40 quilos em um mês. Eu tô usando aqui valores aleatórios porque eu realmente não lembro, tá, gente? Mas era, era muito isso, assim. Tipo, eu fiquei, cara, as pessoas já ponderam mudar, sabe, qual é tipo de cidade pra poder seguir a dieta milagrosa, tipo, mano, que loucura, sabe qual é, e é eu, o tempo todo trabalhar em cima da emoção das pessoas, né, cara, eu eu tenho, assim, vou confessar uma coisa aqui que eu não devia confessar em rede nacional, é, mas eu vou confessar. Relaxa, a gente <risos> tem
2: oito <risos> convites. Ah, então,
3: beleza mãe, mãe, não, tão agora, mãe, é, mas cara, eu tenho uma a COP, sabe tipo, a estudar COP eu sei que funciona, eu sei que, que a coisa, ela, ela dá algum resultado, mas cara, é tão sujo a maneira como passam, sabe tipo, que eu tenho que trabalhar em cima da dor do cara, desculpa, mas ver copy falando, use seu auxílio emergencial pra comprar o meu curso, cara, isso me dói assim, tipo, isso me incomoda e assim, é o modus operandi dos caras, sabe tipo, é como eles conseguem vender porque de fato, você fala, putz, eu tenho aqui uma satisfação, que eu tenho um dinheiro que eu não tava contando, e aí tipo, eu tenho aqui um curso que me promete milhões, deu match, só que mano, ah, sei lá, não consigo nem continuar sem me
0: dar vontade de... É, banaliza, né cara, várias estratégias que são estratégias do marketing digital, né? É, o cara, por exemplo, você fazer um, digamos assim, um produto semente, você fazer uma live e depois você, cara, lançar o teu curso, pô, isso existe no marketing há muito tempo, né? Só que aí o cara, ele fala da forma dele, né? E aí banaliza todo o mercado, cara, e isso é muito ruim. Aqui na agência, eu peço, né, eu brinco né com o Murilo, que é o, que é o financeiro, que eu falo assim, cara, eu preciso de uma bolsa terapia, porque eu, eu faço atendimento, né, de de cliente. E, cara, a quantidade de cliente que fica assim, pô, mas esse fulano aqui falou que eu não preciso de audiência para eu poder começar a faturar. E você fazendo todo um planejamento de construção de audiência, para ele poder lançar o produto dele depois. Ou o cara, ele chega com um produto que custa dois mil reais e não pode nem parcelar. É transferência bancária. O cara não tem nenhuma audiência e vai vender dois mil reais, assim, do nada. Não tem autoridade, não tem absolutamente nada. É, eu falei assim com ele, cara, é, cliente X, com todo o mas qual foi a última compra que você fez de dois mil reais à vista de uma empresa que você nunca viu falar? Assim, vou, eu vou falar o seguinte, paga uma TV de uma empresa iraquiana que você nunca ouviu falar, sabe? Dois mil reais à vista. Você não vai fazer isso. Aí, cara, assim, banaliza muito o mercado. isso. É bizarro. E o
1: que me assusta é que as pessoas compram à vista dois mil reais, um curso de alguém Sim. que eles nunca viram na vida. E aí, eu tô, eu tô finalizando a minha pós agora e eu sinto que eu vou jogar meu dinheiro no lixo, porque daí vem a pessoa que leu três artigos no RD e criam um produto <risos> e tá lá ganhando dinheiro enquanto eu estou aqui parcelando as coisas.
2: Sim. Então, aí eu queria até conversar sobre isso aqui pra gente abrir essa discussão, porque eu acho que entra numa discussão que vai um pouco além do marketing, que é uma questão ética, moral, né? Porque, vai lá, teoricamente o que essa galera tá fazendo não é crime, ou tá à margem do crime ali, né? Mas porque, não necessariamente, tem, tem uns que mentem, né? Tem caso lá, a gente viu da Hotmart que, tipo, tinha uns caras que vendiam o curso e eles disponibilizavam prints falsos pra galera divulgar nas redes sociais de ganhos que eles estavam tendo na Hotmart. Né? Era terrível. Mas, em geral, as pessoas não mentem, elas ou, ou omitem a verdade, ou falam a verdade com outras palavras ali que sejam mais seduzentes, né? E aí, qual que é esse limite ético, cara? Qual que é esse limite moral pra você anunciar um produto, né? Porque daí vai ter gente aí que vai falar, sei lá, que a gente photoshopar uma foto também é, é antiético, ou qualquer coisa do tipo. E, sei lá, eu me vejo em conflito com isso às vezes.
1: Eu sei que tem muitos cursos que é eles dão um prazo pra você receber o dinheiro de volta, caso não goste, né? E aí, eu até tava vendo de... É, um Inclusive curso...
2: da agência de bolsa, olha aqui. Inclusive é. da agência de bolsa, é. na <risos> que eu fiz isso aí também, eu tô com medo.
1: <risos> Mas, é, esse negócio de ir no Reclame Aqui pra ver as dores das pessoas, é, pra, pra ver esse lado que o, o guru não mostra, é, eu, eu entrei no língua, assim, eu fui, eu fui muito longe. E eu encontrei o curso de uma ex-BBB, que ela vende, ela vende um curso de marketing de influência, e o gatilho dela é algo assim, Tipo, é, eu vou te ensinar é, uma, tipo, uma fórmula inédita Pra você conseguir, sei lá Entender essa audiência, eu não li muito sobre o curso Mas a proposta dela era essa E aí as pessoas estavam muito Reclamando, reclamando o curso custa 2 mil reais, é, tipo 1.600 Acho, que ela Eles adquiriram um curso motivacional, porque a menina passa um curso inteiro falando da vida dela e falando coisas óbvias, do tipo, é, converse com a sua audiência, poste todos os dias, poste stories, sabe? E ela diz, meu, não acredito que eu paguei, tipo, dois mil reais pra isso. Aí o curso tem essa devolução do dinheiro, só que o curso ele é disponibilizado em módulos. Então ela disponibiliza o primeiro módulo, que é bem introdutório, e o segundo módulo é depois de 15 dias. Pra você ter o dinheiro de volta, você tem esse prazo de 15 dias. Então tu não sabe que o curso é ruim até acabar esse prazo. Foi meio uma fé.
0: Cara,
3: é, então, mas assim, eu... eu... Passei por isso, o nosso curso ele tem a garantia lá e a gente libera 3, 4 módulos lá dos 10 que são, que tem no total só que tipo, eu fiz isso porque aconteceu de pessoas da, da Hotmart que tem lá, os caras são afiliados né e aí eles pegam o crédito que eles têm na plataforma, eles compram o teu curso, baixam todos os vídeos todos os módulos, todos os materiais e aí pedem o estorno, sacou? E aí tipo, assim, não tô falando que essa menina fez isso né, e também não tô aqui me defendendo, porque eu fiz o que você falou, mas, tipo assim, foi um, um mecanismo de defesa que eu vi até de algumas pessoas que lançaram curso, etc, etc, eu fui perguntar e aí as pessoas falaram, cara, eu faço isso, mas eu aviso, se a pessoa quiser, tipo assim, liberar tudo logo, se ela vier no inbox falar, tipo, ela já deu a cara dela ali, então, tipo, ela não vai fazer, saca? E aí meio que, que se protege dessa maneira. Agora... Sobre esse lado ético que o Vini levantou Cara, é, é realmente é muito difícil É uma discussão muito parecida Até gravei o Banana Herald esses dias E tava falando sobre a atualização Que o, a Apple vai trazer Pro iOS 14, né? Que ele vai tirar as credenciais que te perseguem Ali com os anúncios E cara, como profissional, eu acho isso horroroso Porque vai impactar, sabe? Em anúncio, vai impactar em uma série de coisas Mas como pessoa, eu fico, tipo assim Feliz porque eu vou ter mais uma opção para bloquear esses anúncios que estão me perseguindo então, eu acho que como um todo, a gente tá numa posição muito ingrata enquanto profissional de comunicação, sabe? Por ter uma barreira de entrada muito fraca, porque, pô, hoje em dia, cara, todo mundo faz conteúdo. Tudo é conteúdo, todo mundo faz conteúdo, saca? Qualquer pessoa com uma torradeira no bolso, por nem seu smartphone, a pessoa tiver uma torradeira, ela já consegue abrir o Instagram e consegue escrever, e consegue postar uma foto. Então, a gente vive um momento muito complicado enquanto profissão. E aí, tipo, já surgiu uns papos aí de que querem regular a profissão de que quem trabalha com digital e tal, eu não sei se é o caminho, eu não sei, eu, não, eu realmente tô levantando pontos aqui de coisas que eu não tenho ideia, mas essa dualidade a gente vive o tempo todo porque é tudo muito dinâmico, cara, e por ser tudo muito dinâmico e a gente não ter noção do que vai ser amanhã, o futuro pra gente que trabalha com comunicação é seis meses, não é cinco anos, sabe, tipo, daqui a três meses o Instagram pode fechar, o TikTok tá nesse vai não vai lá dos Estados Unidos e quem imaginava isso, sabe? Eu acho que por essa efervescência toda de novidade, de coisas que estão para acontecer é muito difícil a gente realmente dosar o que que é o lado ético ou não da coisa e com isso eu não tô falando que você tem que ser antiético pelo amor de Deus, porque a gente sabe muito bem o que que é ser antiético, assim tipo, a gente sabe que é o cara te vendendo esse sonho que a gente falou aqui o tempo todo, mas a gente tem que ter também um, um certo cuidado ao tentar metrificar o que que é tipo, cara, uma manipulação na foto é antiética, é tipo, um gatilho mental é antiético, putz bicho eu sinceramente não sei, eu queria jogar para o universo aqui também, como isso me incomoda.
2: Do it. É, eu acho que é, Acaba sendo uma questão muito mais Individual também E que fica difícil realmente a gente colocar em dois potinhos é, Eu acho que é De fato uma diferença entre moral e ética Então ético é aquilo que é é, é é a moral coletiva, né Tudo aquilo que é certo perante a sociedade E moral é aquilo que é certo Pra ti, dentro do, do teu interior Ali, aquilo que você não faria Nem que não tivesse ninguém olhando Então eu acho que é mais ou menos isso Quando eu vou pensar em algum produto, eu não penso no que é ético, eu penso no que é moral pra mim, né? Quando eu vou produzir algum conteúdo, eu penso nisso. Cara, até onde que vai o meu limite, Vinícius? Não é que pra mim, o meu limite do Vinícius deveria ser o limite do mundo. A gente sabe que não é assim. <risos> assim como pra Manu, o limite da Manu deveria ser o limite do mundo e ela acredita naquilo dali que seria a melhor forma possível das coisas serem. É, então, eu acho que acaba sendo difícil justamente por conta disso, né? Cada um vai ter uma barreira diferente ali e aí tem uns que extrapolam de vez e daí e é crime o negócio e, e já vai de fato pro lado completamente antiético. Né? Estou contemplado, voto com o relator 100%.
1: <risos> oh, o nível da conversa hoje tá alto, né, gente? Eu tava aqui pronto pra falar uns palavrão, xingar os seis em sete e tô besta
2: Mas vamos lá então, vamos, vamos fazer isso É por isso que a gente é guru, né, cara? É por isso que a gente é guru, a gente tá aqui pra Vou
3: isso Vou
1: aproveitar, qual que é a, o jargão é, favorito de vocês, de guru? Putz, eu,
2: eu vi um no YouTube, cara um mês atrás, que eu acho que foi o que mais me deixou com raiva, assim, eu juro que foi a primeira vez que eu vi um post desse e eu comentei eu só comentei assim um af putz sério que você tá falando isso que foi um cara que ele falou, ele, ele pegava assim dele, mostrava o celular dele e dele falava, eu não sei como você tem um smartphone e você não fatura 30 mil reais por dia e eu fiquei, como que você pode ter um smartphone na sua mão e não faturar 30 mil reais por dia, eu fiquei não, pera Nossa. para com isso moço para que tá feio. Eu
1: esqueci, eu esqueci o nome do, do Dito, mas é, tem, um, tem um joguinho de, de celular que eu adoro, que eu fico jogando o tempo todo, só que obviamente eu não pago por ele. Então fica aparecendo propagandas pra mim. E toda vez que precisa aparecer a propaganda, é esse bendito falando alguma coisa. E ele me aparece sempre com, eu quero te fazer um convite. <risos> não, eu não quero.
2: Não, tem, tem umas clássicas, né? Eu, só, então...
1: quer, eu só quero continuar jogando o meu jogo. Sai daqui. E aí eu já, já muto ali, enfim. Eu nem sei qual convite ele tá me fazendo até agora, mas ele tá tentando bem... com bastante...
2: Não, olha só, eu tenho a minha caixa, eu abri minha caixa de e-mail aqui, eu tenho 27 e-mails que começam com eu tenho uma boa e uma má notícia pra você.
0: Cara, isso é muito bom. Isso é muito então, bom. Todo mundo fez o mesmo putz de copy, né? Exatamente. <risos> Cara, eu não tenho um jargão preferido, mas eu tenho anúncios preferidos, anúncios que infelizmente me traumatizaram e não saem da minha cabeça. Um anúncio é do Voldemort, que eu acho que ele até tirou isso do ar porque eu realmente achava isso quase que crime minoso, né? Era de uns anos atrás em que ele fala que para você ser rico você tem que aprender a se desapegar do dinheiro. E aí ele tava, digamos assim, em Paris <risos> e aí tinha um estacionamento de carros de rua, né? Atrás dele. E ele falou assim, ó, oh, tá vendo isso daqui? Aí ele pegou uma nota, tipo...
1: Meu Deus, era esse é... vídeo que eu tava tentando falar e eu falei tudo errado, eu falei spray, <risos> eu falei não sei o que lá, eu
0: falei... <risos> e ele pegou uma nota, assim, Nossa. acho que de 50 euros ou 100 euros. E ele falou, e ele falou assim, cara, vocês tem que aprender a desapegar do dinheiro, porque rico não é a pegada de dinheiro, então, olha só o que, que eu vou fazer, aí ele sai né, do enquadramento da câmera, vai lá atrás, bota a nota no para pára-brisa de um carro e volta para a câmera, ele olha, daqui a pouco vai passar alguém ali, vai ver que tem dinheiro, vai pegar e não tem problema eu desapeguei desse dinheiro, então assim Porra, eu quero ficar perseguindo ele na rua, eu vou parar de trabalhar e vou perseguir <risos> ele na rua eu falei, pô, o primeiro passo para você ser rico, é você desapegar do dinheiro ah, cara, aquilo dali. Eu falei assim, não, meu Deus do céu, cara.
1: É, eu tava tentando lembrar desse vídeo mesmo, ele é de anos atrás, só que óbvio que eu expliquei que nem minha cara. Então o editor deixa só a versão dele. <risos> <risos> Cara, é isso mesmo. Nossa, é maravilhoso esse vídeo, mas ele, Mas ele, olha, ele ele, fala assim, tipo, ele não, ele não pisca e ele tá com o olho bem arregalado assim, ele tá com sangue no olho. Eu, eu, eu fiquei com medo, na verdade.
3: Sim, sim. <risos> ô, ô, Vini, é, eu acho que isso aqui o editor pode cortar, não sei, mas toda essa galera deve usar muito entorpecente, mano. Tipo, assim, nenhum cara desse tá puro, mano. Tipo, o cara pra chegar no nível de consciência desse, ele usou alguma parada. Ele tá com cogumelo, ele tá com santo daime. Porque, porra, bicho... Eu nunca, eu nunca conseguiria pensar numa porra dessa, cara, tipo e assim, modéstia à parte, eu, eu sou um cara criativo, eu gosto, eu tenho boas referências mas porra, mano, isso é genial, se tu for parar pra olhar assim, tipo, a lógica da coisa, é genial quebrando, voltando pro disclaimer cara, eu gosto muito eu gosto muito das analogias com o animal, assim, tipo... Eu acho genial, tipo, seja ah, um Ah, não, vai falar do tanque de tubarão. <risos> é, do tubarão, mano. Tipo, é, aquilo é muito bom, cara. Porque, tipo, assim, os caras ignoram completamente a biologia, sabe? Tipo... É, e, e tô falando como um cara que tem uma agência que o nome é Gorila, mas que, tipo, também cagou pra biologia boa parte da, da história da agência, tá? É, tem pouquíssimo tempo que a gente foi perceber e entender que Gorila não come tanta banana assim quanto a gente usa na nossa rede social, sabe? Então, mas aí já tinha ficado, já tava no imaginário popular, a gente ah, vamos deixar. Mas, cara, as analogias com animal, tipo, o leão, o tigre, a, a... aquelas fotos do cara do Peak Blinders, né? Daquela nossa, série, cara. tipo, do, do maluco do Veloz e de daquele careca, sem ser o Vin Diesel o outro, cara, também é muito bom, do cara de terno, assim, tipo, os segredos da mente milionária, você precisa, é, enfim, eu acho essas analogias muito boas, cara, tipo, a águia é uma analogia muito boa também, sabe, tipo, você tem assim, que olhos de águia, e cara, no fundo, nunca diz nada, se você for olhar, assim, o maluco jogou num gerador de lero-lero, botou a imagem no fundo, usou o Canva e é isso aí, sabe, e uma galera compra, mano, é muito bom, assim, tipo, é muito fácil. E é muito
1: bom, porque é, é usar o leão já é, já é de praxe, só que é bom quando ele incorporam um o animal é, tem um coach aqui na, na região que ele gosta de tirar umas fotos pra fazer as publicações dele e ele tipo rugindo cara, tipo, eu, acho eu, é. É. Juro, ele... eu acho que eu sei que
0: é eu acho que eu sei que é tem até um vídeo que ele, fe... ele pede pro cara dar um rugido Nossa.
3: <risos> mano, meu Deus
2: Mas indo, indo nessa vibe de de animais, tem um vídeo que é muito clássico, cara, uma analogia que é muito clássica, que é do tanque de tubarão que a gente até brincou aqui, que todo coach, todo guru, fala em algum momento dessa analogia do tanque do tubarão que é tipo a pior analogia possível né? é basicamente o que, que eles dizem, que os caras queriam transportar peixe pra algum lugar do Japão, eu não lembro como que é o negócio direito mas eles queriam transportar peixe pra algum lugar do Japão, e os peixes estavam chegando tipo estragados, assim, estavam chegando com um, um gosto ruim, porque sei lá, o peixe ele não tava no ambiente natural Natural dele, sabe? Então ele acabava produzindo uma substância zoada. E aí o que que eles fizeram foi pegar um tubarão e colocar um tubarão dentro do tanque de peixes. E daí, como os peixes ficavam na adrenalina ali e tal, eles não produziam essa substância estranha. E sei lá, era basicamente isso e o peixe chegava gostoso lá. E aí a analogia dos caras é você precisa de um tubarão no seu tanque pra que você possa trabalhar melhor. E tipo, o peixe morreu no final do mesmo jeito, cara. É, Deus, ele só ficou mais o gostoso, tá fodeu. ligado? Tipo... O, o tubarão não ajudou nada o peixe, cara. <risos> e essa é a brincadeira dos caras. Tipo, não, você precisa de um tubarão pra você ir mais longe. E o peixe morreu do mesmo jeito. Foi parar na mesa de algum japonês. <risos> tem, um outro, tem um outro signo
3: também que tá muito associado agora ao... O signo não necessariamente o signo, mas a questão dos palavrões, cara. Que até virou best-seller de livro, né? Tipo, seja... Não tem
2: vários livros. Seja... Né?
3: <risos> cara, tipo assim, vai chegar um momento que é tipo, sei lá, espanquei minha mãe da escada e me tornei <risos> um líder, sabe? Tipo, cara, é absurdo, mano. E assim, os caras vão escalando o palavrão, sabe? Eu acho que pra manter uma autenticidade que o cara não deve ter, sabe? Tipo, deve ser tão raso o discurso que o cara fala não, eu vou jogar um palavrão aqui pra chamar a atenção. Aí, Vini, eu vou tomar agora a tua cadeira, tá? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Porque, Vini e Manu, o que, que vocês
2: acham das lives às 5 da manhã?
1: Ai, o primo que faz isso. <risos>
2: Cara, assim, particularmente, eu não tenho nada contra desde que o conteúdo fosse legal. Agora, eu acho uma besteira desgraçada se acordar às 5 da manhã.
1: É, porque ele não tá te ensinando nada de fato. Ele, te dá, ele tá te dando mensagem motivacional pra você começar cedo e é isso. Porque a vida dele tá feita, depois ele vai voltar a dormir. É,
2: cara, assim, eu, eu, li, eu li o livro O Milagre da, da Manhã lá, que o cara fala que é pra acordar às 5 da manhã e que você vai ser muito foda. E tipo, na moral, cara, não. Tipo assim, acorda quando você quiser, quando você for se sentir melhor, trabalha quando você for se sentir melhor, mas não, não é isso que vai fazer a diferença, sabe? E, e eu fico puto com isso, porque, vai lá, do mesmo jeito que a Manu tinha falado ali, ah, é, os gurus estão hoje virando gurus motivacionais. Cara, não é a motivação só por ela que vai resolver. Se você não tiver um bom planejamento, uma boa estratégia, uma verba, etc, por trás, não é isso que vai resolver e a galera acaba colocando assim, tipo, em, em um quesito, sabe? Que aquilo dali vai resolver o problema deles e é isso que o, o, o livro lá do Milagre da Manhã tava falando.
1: Porque esse é o único quesito que eles sabem passar adiante, porque eles não têm a técnica. Eles não aplicaram isso.
2: É, tudo, tudo que os caras falam é a receita que vai resolver o problema das pessoas, sabe? Tudo. Toda, eu vou te dar uma dica que vai resolver, eu vou fazer uma live que vai resolver. E não é isso, cara. Na, na, pior, na melhor das hipóteses, vai ser um conjunto de várias dessas coisas. <risos> e isso que me deixa mais, mais putaço. Mas uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é se vocês, principalmente pro Gabriel e pro Héctor que produzem conteúdo aí que coloca, principalmente pro Hector na verdade, né, que tá colocando a cara dele aí no, no Instagram, etc, se tu não tem medo de parecer um guru, cara porque, <risos> tipo, eu sinto que às vezes se eu começar a crescer demais, talvez alguém que não conheça meu trabalho vai ter essa impressão de mim e eu fico muito bitolado com isso, cara. <risos>
3: cara, o tempo inteiro, e aí olha só, eu vou me contradizer agora, tá, eu acho que eu acabo usando copy indiretamente, assim, tipo, mas o tempo inteiro eu tô escrevendo umas paradas e aí eu, eu sou muito ruim de revisão, cara, porque até uma, uma briga interna que eu tenho aqui eu tenho muita dificuldade, quando eu faço uma coisa, eu tenho muita dificuldade de voltar e ver o que que tá certo, o que, que tá errado, mas essa é a única coisa que religiosamente eu, eu faço quando eu termino de fazer qualquer post, qualquer conteúdo, qualquer parada, eu vou rever pra ver se não sou como um guru, sabe? Tipo, <risos> juro, mas juro, eu, juro Deixa eu
1: falar como funk, porque eu já sigo a Gorila antes de... Ah,
3: não, para, eu fico emocionado, Olha parou, assim. parou. <risos> Não, eu
1: já, eu já seguir adiante já, e eu, e eu sei que toda vez que vocês falam alguma coisa assim tipo, dá pra sacar que é em tom de sarcasmo, entende? Dá pra, pra sacar ali a cutucada, pelo menos eu pego isso e é isso que eu gosto muito, tipo, da, dessa parte da, da redação.
3: Porque é justamente isso, cara, tipo, sempre que eu sinto que eu falei, putz, aqui eu fui guru, aí eu volto e falo, não galera, ó, isso não funciona pra todo mundo, isso não é bem assim, eu sempre tento muito, ter muito cuidado em jogar um provavelmente, sabe, tipo pra não ser taxativo, porque pode ser, cara, que o cara fale, putz, mas isso aqui não funcionou no perfil da minha avó. E aí, eu vou ficar rendido? E assim, é uma coisa muito simples você virar e falar, cara, isso aqui não é pra todo mundo, sabe? Você escreveu um provavelmente ali, ao invés de você falar, faça isso e vai funcionar, sacou? Porque... É, assim, mas é muito é muito louco, cara, porque junta isso a síndrome do impostor também, né tipo, e aí fica uma, uma mistureba ali de efeito Dunning-Kruger, a síndrome do impostor, e essa coisa do ser guru e eu falo, cara, eu tenho que ter cuidado, eu não posso falar isso daqui, é um desafio muito louco mas eu acho que, sempre que eu encaixo provavelmente no meio da frase, eu consigo, ufa, peraí, não sou guru, sabe tipo, eu não tô falando pra todo mundo <risos> assim, não tô falando pra, pra geral, eu acho que isso é uma dica, inclusive,
2: que eu pensei agora aqui, ó, dica de
3: guru. Mas é muito
1: legal porque agora tem mais uma nova categoria, porque a onda agora é falar mal de guru, né? então e, é, e Que a gente tá
2: participando, percebeu... inclusive.
1: <risos> Exatamente. Mas tem guru que percebeu isso. E aí, eles usam isso como uma chamada do tipo cansado de promessas, não sei o que lá, de, de aquilo que os gurus não querem que você saiba. E aí, mas eles vão te vendar isso, entende? São gurus disfarçados de haters de gurus.
2: Tem, tem um cara que ele é tipo o guru dos antigurus, que é, ele tem comunidade, hereges do tráfego e não sei o que. E existe todo mundo uma religião anti-guru, assim, é muito e foda. E ele pintou, ele pintou o cabelo
3: antes do meu, tá? Só pra deixar claro que, tipo, <risos> ele, ele me copiou, tá? Eu, tipo, ele tava com o cabelo escuro e ele pintou o cabelo, tá com o cabelo de platinado aí, que nem o meu, mas eu pintei antes. Só vou deixar registrado isso aqui. Putz, o, o foda é
2: que tu acabou de entregar
3: aqui no cara, agora. Então, não, ele não platinou o cabelo, ele tá normal. Inclusive,
1: <risos> <risos> ele não tem o cabelo.
2: É, tipo... <risos> Ele parece o Vin Diesel, assim, né,
0: senhoria
1: <risos> ...do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa yeah! voz. <risos> Cadê o grito de vocês? Aaaaaah! <risos>
2: Cara, isso é muito real. E tipo, se você for pegar, tem um monte de coisa que a gente falou várias vezes aqui, né? Que são fundamentos básicos do marketing que foram apropriados por essa galera. E às vezes eu fico ressabiado de usar. Então, putz, eu fui lá, pô, desenvolvi o produto certinho. E daí eu começo a fazer também essa revisão ali, igual que o Hector falou, vai passando. Ver se não tá guru demais o negócio. Aí chega ali no final da, da minha página de vendas. Putz, eu fiz ali uma âncora de preço. E daí eu penso, putz, mas será que essa âncora não ficou guru demais? Pô, não, tá ligado? Não era isso. Mas daí a galera queima tanto o filme do negócio que é tipo, olha só, eu tenho 6 mil reais em produto aqui, eu vou te vender por 69,90. Que daí acaba queimando a galera. E daí quem, quem tenta usar isso pro bem é, se ferra.
1: É que, é que assim, ó, você tá ensinando a pessoa a montar um planejamento estratégico ou então a, a fazer uma gestão melhor da, da agência. Ali com passo a passo, com planilha, com
3: com um processo, né, cara? Com um, um processo,
1: tipo... exatamente. Tu não tá falando pra pessoa levantar às 5 horas da manhã e acreditar que tudo é possível. <risos> Essa é a diferença do que tu tá vendendo.
0: Acho que tem uma coisa muito importante também que a gente se preocupa muito em falar antes do, das nossas aulas, né, Hector? É que não existe verdade absoluta, né? Então, acho que a partir do momento que antes de você botar o teu conhecimento você fala que é importante sempre questionar é, acho que isso você já abre mão de ser um guru né, porque o guru ele é o cara que tem a verdade absoluta, que você vai consultar ele quando você não tem o conhecimento e quando você fala, não galera, eu não tenho conhecimento, eu tô aqui para falar o nosso ponto de vista, o que dá certo hoje na nossa agência e hoje pros nossos clientes, mas daqui a um ano as coisas podem mudar e vocês têm que sempre buscar melhorar, sempre recomendo que vocês me perguntem as minhas fontes para que vocês possam acessar as, acessar as minhas fontes e aí por diante. Então, acho que todo esse comportamento, né, cara, que a gente tem a preocupação de, de fazer, meio que já, sabe, a galera que paga o nosso curso, ela já se liga que ali não é um lugar de verdades absolutas, de fórmulas. Inclusive, eu até falo assim, antes de eu falar o meu módulo, eu falo assim, galera, se você botar no Google receita do petit gâteau do jacan você vai ter passo a passo lá. Você vai poder fazer exatamente igual. Mas o teu petit gâteau nunca vai ser igual do jacan entendeu? Porque existe ali um, uma coisa subjetiva, né, em torno das fórmulas das receitas. Tem todo o ódio, todo o ódio que ele coloca aí. <risos> O Tom Perro. É, o Tom dele, que, cara, não vai ser a mesma coisa que o tempo Perro, tá ligado? Então, é, busque a tua autenticidade também, sabe? O que eu tô aqui me proporcionando a passar pra vocês é uma ponte, né? Não é o... é um degrau, sabe? Não é um andar final. Então, e em termos de conhecimento, você nunca vai chegar nesse andar final, sabe? Tudo que você consumir, cara, é é ponte, né? É, é degrau. E cara,
3: assim... Acho que todo santo dia devem seguir vocês como seguem a gente também. Tipo, 30 novas agências ou urgências, né, e tal. E é muito louco você ver quanto perfil sem alma, sabe? Tipo, começa a te seguir ali. Tu abre o perfil do cara e tu vê. Eu sou meio stalker, tá? Vou, vou falar outra curiosidade aqui. Eu gosto, todo mundo que segue a Grilo, eu gosto de olhar, eu gosto de ver quem é. Óbvio que não dá pra ver todo mundo, mas minimamente ali eu tento ver. É
1: porque senão tu ia ver que o, no meu perfil eu tô como palestrante motivacional.
3: Então, eu sou no meu perfil pessoal, no meu perfil pessoal, sou ex-BBB.
1: Antes eu era modelo fitness.
3: É. E aí, cara, você entra nos perfis assim, você vai ver os conteúdos, é tipo, o que é marketing digital? O que é SEO? Cara, tipo, isso é muito sem alma, sabe? Qual é? Tipo, isso é uma parada que eu quero ver o que que a agência de bolso acha que é marketing digital, eu quero ver o que a agência do Joãozinho acha que é SEO, sabe, eu quero ver a tua visão, mano, eu tô te seguindo pra isso, sabe, Se não, eu vou no Google, eu vou seguir quem já é grande, saca? Então, assim, a autenticidade, quando o Gabriel traz essa palavra, a gente, eu tenho até evitado usar essa palavra, porque também entrou em comum commodity, né, tipo, agora todo mundo fala de autenticidade, todo mundo é super autêntico, e aí você entra no perfil do cara e é exatamente isso, essa coisa sem alma, sabe, tipo, esse mais do mesmo
2: ali. É total, e eu Acho que aí, cara, vale até... Eu acho que vem muito de uma herança da galera que... que que prisa muito pelo SEO, sabe? Tipo, eu tenho que fazer exatamente como as pessoas perguntariam pro Google. Quando, na verdade, dentro de uma rede social, a gente quer muito mais ver pessoas falando. Então, é muito mais como uma pessoa estaria falando sobre aquele assunto do que como alguém jogaria aquilo dali no Google, né? O que é marketing digital. Não, peraí, tipo, é, três pitacos da gorila sobre marketing digital faria muito mais sentido, né? Passaria muito mais essa ideia pessoal. Oi.
3: Envolve muito mais, né, cara? Envolve muito mais, assim, porque, pô, se eu gosto de alguma coisa que, que vocês falaram em algum momento, se, pô, se tu vai dar três pitacos sobre um tema que eu tô curioso, cara, é óbvio que eu vou engajar com aquilo dali, sabe? Tipo, não tenha dúvidas. Óbvio que também, tipo, tem que ser minimamente bom, né? Porque não adianta eu for ver os três pitacos e é a coisa que tá no primeiro segundo do Google ali. Então, tipo, tem que ter esse cuidado também, né? Tipo, esse trato.
1: Uma, uma coisa que a agência faz bastante e que, que eu percebo agora que eu tô pouquinho mais ativa lá, que eu vejo que as pessoas é, gostam, é como, é, por exemplo, ele dá lá é, três dicas de como melhorar tal processo, pra criação de uma campanha, e aí e ele encoraja as pessoas, incentiva, tipo, tá e, e como é que é o seu processo? Que dica você dá? Então vamos, vamos unir todas as dicas e aí e compartilhar para ser tipo uma comunidade aqui, entendeu? E aí o pessoal no, nos comentários, eles vão te ajudar. Ah, é, exatamente, eu uso tal coisa, isso aqui também é legal, isso aqui encaixa pra mim, e aí outras pessoas vão conversando lá, e, e isso que é o que é legal, de cada um colocar na sua realidade e compartilhar, entendeu? E não é aquela coisa
2: engessada. É, eu acho muito legal isso, esse ambiente, eu acho que essa é uma das formas de você se distanciar de um guru, porque o guru, ele se coloca muito em um pedestal, e é tipo, é ele transmitindo informação, e eu acho que quando, pra você se distanciar um pouco disso, você traz um pouco mais de, de outras visões pra dentro, né? Você... É, inclusive, cara, eu... A, até do, do, do Eric Pedra lá, é, ele tem um podcast, e uma vez eu escutei ele falando no podcast que ele não entrevista as pessoas e ele contratou outras pessoas pra fazer o podcast, pra entrevistar ele no podcast dele, porque ele deve ser, tipo, o centro. Ele tem que desenvolver toda a autoridade. E eu achei isso de uma arrogância tão grande, cara. Tipo, vai lá, faz sentido, beleza, o cara vai desenvolver uma puta autoridade. Mas, cara, eu aprendo tanto, tipo, convidando pessoas aqui, trocando uma ideia. Isso me parece tão mais pessoal do que esse, tipo, não, eu só vou chamar pessoas para que essas pessoas me entrevistem. Pra que eu seja o fodão.
1: Mas é que ele é um ser celestial desapegado do dinheiro. É, dia. cara, ele trocou, ele trocou
0: dinheiro
2: por fama, Vini. Você nunca entenderia, cara. Tipo, desculpa. Você não é capaz.
0: Yesterday, you said tomorrow. So just <risos> do it!
2: mas gente, cara, a gente tá 57 minutos aqui já, se passar de uma hora, a galera fica putaça se passar de uma hora, fica putaça e eu tenho que pagar mais pro editor também e não tô afim disso então galera, deem aí um recado final, por favor, se despeçam no pessoal, vamos com certeza, eu gostei de, de pôr fogo no parquinho junto com vocês, vamos fazer mais programas falando mal de mais coisas, vamos falar mal do
3: Corel sei lá, cara, não, vamos falar mal do Corel, vamos falar mal do Canva, vamos falar mal do Corel não, porque eu uso Pô, vamos falar de, é mal, <risos> lá, de outra parada Fala mal do
2: <risos> Fic eu, é.
3: é,
1: eu sou da redação, eu não, eu não sei nada de design Mas deixa eu contar uma coisa sobre mim que ninguém sabe Eu tenho 40 horas de curso De Photoshop que o Vini me deu
2: Olha é. só, cara Por isso, só. Inclusive
1: eu tinha que entregar um certificado na faculdade para <risos> as horas de cursos complementares e as horas complementares. E, obviamente, eu não tinha juntado essas horas. Aí o Vini me ajudou e ele fez para mim um certificado. Então de 40 podemos horas
3: dizer de que Photoshop. o Vini é o guru do Photoshop. Olha só. Olha só. <risos> Promessas não. vazias com que tu sai com o título na mão no final. O Vini é o guru do
2: Photoshop. Descobrimos <risos> aqui no final. Eu rasterizo o objeto inteligente, cara. Eu não manjo nada de Photoshop. <risos> é. <risos>
3: Cara, ó, me propõe a ter uma conversa franca sobre Canva, tipo, eu não uso Canva, eu sou um embaixador anti-Canva, é, e a gente pode conversar sobre isso, eu me coloco aqui à disposição Olha pra gente trocar uma ideia sobre isso e arrumar um problema, porque isso é um problema, eu tô pra, eu tô pra fazer esse post há um tempo, mas eu tô me segurando porque eu não tô afim, tipo, de baixar minha energia agora, mas eu acho que isso é uma polêmica maneira pra gente trazer polêmicas, polêmicas. Mas fechou então, gente? Vamos, vamos ficando por aqui? Fechou. Fechado. Brigadão, galera, pelo papo. Foi muito maneiro. Tô muito feliz de ter participado e tô me convidando pra próxima, que eu sou cara de pau. Nesse Bora próximo. lá.
0: <risos> é, agradeço também. Eu me controlei. O Hector aí que me conhece, sabe que eu falo muito, eu não paro de falar. Só que como agora a gente tá em quatro <risos> pessoas e temos aí uma hora, eu falei, cara, não. Vamos com calma, mas esse é um assunto que eu gosto muito, cara. Falar sobre referências, sobre como você adquire conhecimento. né? Eu, eu gosto muito muito, né, desse lado da epistemologia, né, a maturidade que você tem de Nossa. adquirir conhecimento. Eu uhum. é, acho isso muito interessante, que isso é fundamental, cara. É, eu sempre falo isso nas aulas: tem gente que lê a Bíblia é um amor de pessoa, tem gente que lê a Bíblia e prega ódio, entendeu? É o mesmo livro. Então, sabe, a maturidade como você adquirir conhecimento, ela é importantíssima para nossas vidas, né? Meu, o Gabriel falou bonito demais, rapaz. Esse é o meu TED Talks, <risos> me <Miseria que> e <batalha. risos>
1: O pessoal que sabe, quando eu participo, eu gosto muito de interromper as pessoas, porque eu não tenho bom senso, e principalmente o mini, Mas hoje eu me segurei, porque, olha, duas farinhas.
2: Ficou show, né? Dá tchau pro pessoal aí, então também. Não, mesmo. eu da
1: minha, minha humildade aqui, é gente, não vou abrir a boca, não.
2: É isso aí, então, gente, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu!
0: Trendcast,
2: um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de
3: Bolso, edição BZT.